0: Estamos estudiando en estos domingos acerca de los dones del Espíritu Santo. Y comencé para hablar un domingo y llegué al tercero. ¿Qué me cuenta usted? Estamos, estamos avanzando bastante en relación a este tema. Y todo comenzó con lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de de los dones. En otras palabras, como dice en la nueva versión internacional, quiero hermanos que entendáis acerca de los dones. Una vez que nosotros entendemos, dejamos de ignorar y estamos dando una enseñanza, clases, a los efectos de que no solamente sepamos de la salvación del perdón de los pecados, de que hay que ordenar la vida en Cristo, sino también de cómo funcionar como cuerpo armónico para alcanzar los objetivos que Dios nos pone por delante. Y empezamos a abordar el tema haciéndonos preguntas. Por ejemplo, ¿qué es un don? Eh, la palabra griega es jar, es un carisma, algo que Dios da a cada miembro del cuerpo de Cristo. ¿Todas las personas tienen dones? Sí, todas y algunas varios. Por ejemplo, mencionábamos a Pablo, quien dice que era apóstol, maestro de los gentiles, además hablaba en lenguas, además un montón de cosas que Pablo dice que él hacía. También nos preguntamos qué es un don, un ministerio y una operación. El don es la gracia, el jaris de Dios. El ministerio es el ámbito dentro del cual ese don se expresa y la operación es la fuerza, la energía, la unción que Dios da para que, de diferentes maneras ese don y ese ministerio se puede expresar. Nos preguntamos, ¿a qué edad se dan los dones? Los dones se dan en el momento que el Espíritu Santo viene a morar a nuestro corazón. Lo que pasa es que a veces hay que esperar tiempos para que ese don se exprese. Por ejemplo, Pablo se convierte camino a Damasco y transcurrieron 13 o 14 años para que él pueda desarrollar ...aquello que Dios le dijo... ...instrumento escogido mes este. ...Jeremías, habíamos visto... ...que él... ...tuvo un llamado en la niñez... ...desde el vientre de su madre... ...pero no iba a ser profeta a los tres años... ...tuvo que esperar un proceso... ...para que se cumpliese la palabra... ...dada por el Señor... ...y hablamos especialmente... ...y el énfasis estuvo... ...en don del Espíritu y en fruto del Espíritu... ...ambas son manifestaciones... ...del Espíritu Santo en nuestra vida... Pero un don sin fruto espiritual es como un mono con una granada en la mano. Hace explotar esto de una manera terrible. Sin embargo, cuando el don y el fruto del espíritu van juntos, entonces estamos en presencia de alguien que va a ser verdaderamente usado o usada por el Señor. Poníamos el ejemplo, ¿se si acuerda usted? De Sansón que él fue separado también desde el vientre de su madre, pero a causa de su pecado y que no hubo fruto, entonces fue un desastre. La verdad que hizo un desastre. Hablábamos de Bodia y Sintique, que dos mujeres que formaban parte del equipo ministerial del apóstol Pablo, se empezaron a discutir entre ellas, no hubo fruto. ¿Y qué pasó? Las que combatían conmigo por el Evangelio, ahora están combatiendo, pero es un combate equivocado. Le erraron. ¿Por qué? Porque no había fruto. Entonces, cuando hay don y fruto juntos, estamos en presencia de algo maravilloso. Luego estudiamos cuáles son los dones del espíritu. Algunos de ellos, dones orales o de comunicación, tienen que ver con el liderazgo. Otros tienen que ver con el servicio, la solidaridad. Y otros con dones de señales. Y explicamos todo esto. También nos preguntamos... Como algunos dicen, si hay cesación o continuidad de los dones. Y dijimos que no hay una evidencia bíblica de la cesación. Y el hecho de que alguien no practique un determinado don, no quiere decir que ese don no exista. Simplemente que no lo practico yo, que no es lo que Dios me dio. Pero Dios en su cuerpo le dio dones a otras personas para llevar adelante la tarea. Y, bueno, la última pregunta antes de Dios poder retirar el don, volvamos para atrás un poquito. Vamos a, en la pregunta que dejamos anteriormente, avanza un poco, ahí está. ¿Hay otros dones fuera de la lista de los dones del espíritu? Tendemos a señalar, o los seres humanos tienden a señalar, una diferencia entre talento y don. Y hablan de talento como algo que Dios en el nacimiento nos da, y el don como algo que Dios nos da en el nuevo nacimiento, cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador. A mí no me gusta hacer tanto esa diferencia. Yo pienso que todas nuestras habilidades son dadas por Dios para ser utilizadas en su reino. Por ejemplo, usamos un texto bíblico en el cual a un hombre Dios lo llenó de su espíritu en el Antiguo Testamento. ¿Para qué? De sabiduría, inteligencia y capacidad para predicar para hacer milagros, para hacer sanidades. No, lo llenó con capacidad creativa para hacer trabajos artísticos de oro, plata y bronce, para cortar y engastar piedras preciosas, para hacer tallados en madera y para realizar toda clase de artesanías. Para esto tuvo que ser lleno del Espíritu Santo. ¿Saben que hay mucha gente que a veces quiere clasificar en determinados dones y no es lo que la Biblia enseña, que Dios te llene del Espíritu Santo para todo, para hacer un trabajo en madera, para hacer un diseño gráfico, para organizar todo el culto, para amplificar, para ejecutar un instrumento llenos del Espíritu Santo para hacer cualquier labor. Ayer muchos nos escribieron de todas partes del país y por lo menos 10 personas aquí cuando llegué al culto me hablaron del programa de ayer con el doctor Miguel Equicián. El doctor Miguel, médico, psiquiatra, usa sus conocimientos para el abordaje de temas complejos que tienen que ver con la salud mental y emocional. Ahora, ¿cuál es el don? Yo qué sé. Le está haciendo un bien enorme a la gente a través de ese conocimiento médico que tiene y lo pone en las manos del Señor y una enorme cantidad de personas es beneficiada ayer unos hermanos nuestros de la iglesia estuvieron junto con las sociedades bíblicas en un proyecto de traducción al lenguaje de señas ¿para qué? para que los sordos puedan llegar a escuchar el mensaje del evangelio la biblia, la traducción bíblica ahora, ¿cuál es el don? yo qué sé fueron con las cámaras, con los que tenían. Uno se puso a hacer así, como hacen. Estuve viendo un pedacito. Yo no entendí nada, pero miles lo van a entender. Y lo van a entender a través del tiempo. Entonces, hermanos y hermanas, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, no para hacer un, una calificación de determinados dones. Todo lo que hagamos... Tenga unción, gracia y plenitud del Espíritu Santo porque todo va orientado a alcanzar los planes y propósitos de Dios. Elisa, Carlos y Elisa, tío Carlos, yo no sé cuál es el don de ustedes, pero trajeron personas a los pies de Jesús. ¿Y vieron cuando hay gente que dice a mí no me dan oportunidad? ¿Y a ustedes qué lo nombraron? ¿Cuál fue el cargo que los nombraron? Nada, dieron testimonio, trajeron personas a los pies de Jesús, las impulsaron, llegaron a la iglesia, encontraron una familia, una familia numerosa, una familia que son todos los que están aquí, todos los que van a venir en el segundo culto. Encontraron, miren, yo le decía a los músicos, no nos da el tiempo, hablaba recién Marcelo, yo estaba roto. ¿Y se acuerdan esa canción que estamos cantando? Estaba roto. Pero tu amor en mí me cambió, me transformó. Es algo tremendo. Es tal cual lo que está sucediendo en la vida de muchísimas personas. Y entonces dice en la Biblia, todo lo que te venga a la mano, hazlo con todo empeño. En la versión 60 dice, según tus fuerzas. Porque en el sepulcro, falta menos para ir al sepulcro. Si usted no lo sabía, se lo aviso. A todos nos falta menos para irnos al sepulcro. Entonces, todo lo que te venga a la mano, hazlo con todo empeño. Porque a donde te diriges no hay trabajo, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría. Allí no vas a poder hacer nada. Si algo lo vas a hacer, hacelo hoy. Si usted me pregunta, Pedro, ¿cuál es tu don? Yo qué sé. Yo lo que hago desde que me conozco, eh, desde que soy jovencito, es servir al Señor con todo empeño. En donde me pusieran, en donde la iglesia anunciara actividades. Y mire, pensando en lo que Dios me permitió vivir, porque ya no soy jovencito, ¿vio? Ya tengo algunas arrugas que otras, menos pelo. Ya me duelen los huesos cuando duermo en los bancos. Antes yo iba a un pueblo y dormía arriba de un banco una iglesia. Hoy si duermo arriba de un banco ya me llevan al cajón. Necesito un colchón, algo... Pero mire, yo me puse a anotar lo que a través, porque a veces yo oro recordando con gratitud todo lo que el Señor me permitió hacer según sus fuerzas. Por ejemplo, según sus fuerzas bauticé cientos de personas, literalmente cientos. También entré a un CTI para ver a un bebé que estaba muriendo y estar junto a sus padres. Según mis fuerzas estuve hablando ante 40.000 personas, pero también según mis fuerzas visité a una familia y se entregó al Señor Jesucristo. Según mis fuerzas, pude guiar a los pies de Jesús y acompañarla hasta su entrada al cielo a una mujer analfabeta que se sentaba por la mitad de la iglesia y que tenía un puesto callejero y no sabía leer y escribir, pero pude guiarla a los pies de Jesús. También pude orar por un presidente de la República quien en medio de una crisis personal lo pude ministrar y asistir. También pude cuidar noches enteras a enfermos pude predicar en reuniones caseras, pude predicar en campañas televisadas en vivo, pude hacer cursos personales a quienes recién se convertían, decenas de cursos, y pude administrar en congresos pastorales. hacerlo según tus fuerzas. Pude dar durante 45 años los diezmos y ofrendas que el Señor me concedía. Pude darlo y lo pude dar con alegría hasta el día de hoy. Pude escribir libros, pude alentar a personas que se iban a quitar la vida y por la gracia de Dios fueron rescatadas de esa tragedia. Pero también pude disciplinar a hermanos que cometieron faltas y faltas graves que necesitaban ser disciplinadas de parte del Señor. Pude hablar ante parlamentarios y me pude callar y guardar secretos de personas porque sabía que tenía que callarlos. Y aunque algunos venían a decir, ¿por qué actuaron así con esa persona o de ese modo? Yo sabía que me tenía que callar y guardar el secreto, aunque viniera una devolución equivocada. Pude acompañar duelos muy duros. Por ejemplo, me acuerdo a una niña de pocos años, enterrarla en medio del dolor de su familia, y fui con un traje y una corbata puestos, porque de allí me venía aquí a la iglesia a celebrar una boda. Así que en el lapso de dos horas estaba enterrando a una niña y estaba haciendo el casamiento y la fiesta de otra familia de la iglesia. Pude predicar en la cárcel, pero también prediqué en un All Inclusive, en Punta Cana. Pude ayudar a pastores en dificultad. Pude abrazar a quien recién llega por primera vez a la iglesia y pude despedir a los miembros fundadores de la iglesia en el último momento de su vida. Pude celebrar cenas ante autoridades nacionales, políticas, gubernamentales pero pude llevar comida en ranchos y lugares carenciados. Pude predicar en la iglesia de Laureles por primera vez ante 20 personas y pude predicar en el tabernáculo de Brooklyn un martes de oración ante cuatro mil personas. Pude ser sereno en la carpa cuando no había quien la cuidara. Entonces pasar noches enteras arriba de la plataforma para que nadie se lleve todos los equipos. Lo que te viniere a la mano para hacer, hacelo según tu fuerza. Porque sabes una cosa... Te vas al Seol donde no hay nada para hacer. Y quiero decirles, nunca reclamé ni pedí un lugar, ni me quejé por el lugar que en la iglesia me asignaron o no me asignaron. ¿Sabe por qué? Porque yo creo que no hay que rotularnos con dones. Ustedes se darán cuenta los dones que cada uno tiene y el Espíritu Santo lo dio, pero Vamos a hacerlo según las fuerzas en las diferentes tareas que Dios nos dio. Y así como yo hice un reconto de cosas que me pasó, yo te quiero alentar a que vayas a tu casa esta semana y escribas también. Todo lo que el Señor en su gracia te permitió vivir, porque hiciste muchas cosas en el nombre del Señor que no necesariamente estaban rotuladas, pero que tuvieron que ver con el desarrollo de dones y actividades. Todo lo que hagan de palabra o de obra, Hágalo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él. Este versículo no lo voy a olvidar jamás. Habíamos ido con el grupo del seminario a visitar diferentes iglesias en el interior. Hoy yo de mañana en el desayuno le contaba a Elis, mis profesores de seminario me tenían muy mimado a mí, especialmente el doctor James Barley, el director, que ya partió con el Señor. Entonces, como yo era muy amigo de Barley, y estábamos, me acuerdo, en una iglesia, nos habían hecho una buceca extraordinaria, todos los platos grasientos. Le digo, hermano Barley, yo hago lo que quiera, pero por favor, yo no tengo el don de lavar platos. Me dice, pues yo hablaba mucho y el gringo dice, bueno, vamos a lavar los platos. Pedro está asignado para lavarlos. Y allí me puse con todo el amor y los buenos pensamientos hacia mi director. Y mientras estoy frente a la canilla, un texto bíblico. Todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él. Me mandé a sacar una foto, todavía la tengo, la conservo. ¿Sabe por qué? Todo lo que hagamos, nos guste o nos disguste, hagámoslo de corazón para servir a Dios y servir a nuestros semejantes. No elijamos, sirvamos en aquellas cosas que Dios nos da la posibilidad de hacerlo. ¿Dios puede retirar el don? En la versión 60 dice, irrevocables son los dones y el llamamiento. No se revoca. En la nueva versión internacional lo dice de este modo, lo que Dios da no lo quita, ni retira tampoco su llamamiento. Es decir, Dios nos ha dado a nosotros dones, llamamientos, ministerios, que no los retira, fueron colocados en nuestra vida. Lo que pasa es que a veces los vamos apagando, los vamos descuidando, los vamos atrofiando. Por ejemplo, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? No descuides el don espiritual que está en ti. Hay un don espiritual. No lo descuides. Se calcula que el 60% de la población en la tierra es sedentaria. Y si eso lo trasladamos a la vida espiritual, es probable que algunos sean sedentarios. Y no ponen el, todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho. O haced todo antes de que se vayan a la eternidad. Hagan, métanse, involúcrense. Algunos no son así, son sedentarios. Yo quiero hacer esto. Y si no me dan para hacer esto, no tengo nada para hacer. Y sin embargo, acá hay una enorme cantidad de personas que se involucran en esto. No descuides el don. También dice... Te recuerdo que avives el fuego del don que hay en ti. O sea, hay un don, pero lo que está faltando es avivar el fuego. Se fue apagando. Las brasas se fueron consumiendo. Y a veces el soplo de Dios tiene que venir para avivar ese fuego. Y Dios nos ha colocado a nosotros fuegos. Y no permitamos que ese fuego se apague avivamiento, renovación, toques del espíritu. Todo eso va a generar que nosotros podamos ir para adelante. Haz obra de evangelista, le dice, cumple tu ministerio. Le había dado Dios un ministerio a, a Timoteo, el de evangelista, cumplilo. Yo les hablaba de la carpa, 40 años, pero un día la carpa no tuvo el mismo impacto que otros, pero desarrollar... Las capacidades evangelísticas no se limitan al trabajo de la carpa. Cualquier don que nosotros tengamos, vamos a usarlo como sea y no necesariamente en un tipo de ministerio. Algunos se creen que un ministerio que estuvo por años y que por alguna razón vemos que es el momento de cambiarlo o buscar otro formato, significa que mi don no se puede desarrollar. Mirá, hermano y hermana, ¿Hacé obra de evangelista? ¿Cumplí tu ministerio? Anda a buscar a las personas y traerlas a los pies de Jesús y orá para que muchos, cuando den testimonio, digan doy gracias a Dios que fulano, que fulana me vino a visitar, me vino a buscar y me trajo a los pies de Jesucristo. ¿Cómo descubrir el don? Es la gran pregunta. Bueno, en esto pueden suceder algunas cosas que hay que cuidarlas. Primero la presunción, porque hablamos de mi don, mi llamamiento... Mi, mire, si es un don del Espíritu y un llamamiento del Espíritu, no es suyo. Vamos a arrancar. Usted podrá decir, por ejemplo, yo creo que todo es del Señor. Hasta esta corbata es del Señor. Porque vio que la corbata santifica al pastor, ¿no? Es como, entonces, este, a veces vengo más santo y menos santo, según la ocasión. Hoy decidí venir más santo. Entonces, me puse esta corbata. Como Yo me acuerdo estábamos en el interior y estábamos esperando la vieja onda. Entonces, un, un, estábamos con el hijo del pastor que era chiquito y dice papá ahí viene un pastor y el padre mira miraba así y, y ¿y dónde está? ¿y por qué? ¿no ves ese que usa corbata? para el hijo el que usaba corbata era un pastor bueno yo puedo decir esta es mi corbata pero los dones y llamamientos del espíritu no puedo decir mi don mi llamamiento como decía Pablo el ministerio que el señor me dio es de él a Él le pertenecen y en su segunda venida o cuando nos vayamos, Él nos va a pedir cuenta de lo que hicimos con las capacidades, con los conocimientos y con los recursos económicos que Él puso en nuestras manos. Nos va a pedir cuenta. ¿Por qué? Porque es de Él. Yo no le puedo pedir cuenta a usted de qué hace con su vehículo o de qué hace con su sueldo, porque eso es suyo. Pero si algo es mío, yo puedo pedirle cuentas. Y Dios nos ha dado a nosotros dones y ministerios, y nos va a pedir cuenta de lo que nos dio. Por eso, Pablo la tenía clara. Y nos invita a que la tengamos clara. ¿Quién te hace mejor que los demás? ¿Y qué tienes que Dios no te haya dado? A ver, a ver, vos que te sentís tan importante y tan glorioso. Y si Él te lo ha dado, ya que Él te lo dio, ¿por qué presumes como si lo hubieras conseguido por ti mismo? ¿Por qué tenés tanta necesidad de que los demás... De valor. ¿En qué estás escondiendo detrás de la necesidad de ese reconocimiento? ¿Qué hay en, el, en lo profundo de tu corazón que necesita ser sanado y que crees que a través de los dones, ministerios y lo que el Evangelio puede producir en otros te hace importante? La presunción es algo que está mal. La segunda es la confusión. A veces podemos confundir don con mandato. Y les pongo un ejemplo, evangelizar, dar a conocer la buena nueva de salvación. Es verdad que hay evangelistas y Dios ha levantado a través del tiempo evangelistas. Moody, Spurgeon, en los tiempos recientes, Palau, Billy Graham, Anacondia y muchos otros que anuncian el Evangelio de Jesús para que la gente venga a los pies de Cristo. Y con más y menos impacto en la vida de personas, hay muchos evangelistas que llevan adelante la obra pero también hay evangelistas personales en las zonas rurales que van a las cárceles no son tan conocidos pero hacen la obra evangelista y todo creyente debe dar testimonio de la fe aunque hay evangelistas designados por Dios para proclamar el evangelio de ese modo nunca debemos olvidar que evangelizar es un mandato dice la Biblia que hay un don los que ayudan pero yo tengo que decirle algo Además de un don, es un mandato. Ayudar tenemos que ayudar todos. Todos tenemos que ser personas que generemos buenas cosas hacia los demás. Sugerencias prácticas para descubrir el don. Esta es una pregunta que me la hizo una persona la otra semana. Yo dije, mira vení mañana por el domingo pasado que lo voy a... Responder, y como le dije, le mentí porque no me dio el tiempo para responderle, entonces me voy a cumplir con lo prometido hoy. Sugerencias prácticas para descubrir el don: ¿cómo descubrimos algo que Dios colocó en nosotros y que quiere hacer a través de nosotros? Bueno, algunas ideas: primero, observar las inclinaciones. Todos nosotros somos inclinados a determinado tipo de cosas. Como yo les ponía el ejemplo, cuando yo escucho a este médico, a este psiquiatra, con esas características y esos conocimientos, ya estoy notando un tipo de inclinación. Cuando yo veo a estos hermanos que graban los programas para, eh, para que los sordos puedan llegar a entender el mensaje del Evangelio, yo estoy viendo otro tipo de inclinación. No es que algo es mejor o superior o distinto. Dios mismo colocó en nosotros habilidades más cognitivas, habilidades más sensitivas, habilidades más manuales, en todos colocó algo. Acá hay hermanos que tienen las capacidades de albañiles, de carpinteros y demás, y le hemos asignado en alguna ocasión acercarse, por ejemplo, a una hermana anciana, donde por un agujero de su pared entraba la rama de un árbol y por lo tanto era una pared rota, una casa sin puertas. Le estaba generando el ingreso de un árbol, de la rama, un árbol a su propia vivienda con todo lo que eso lleva. Y hubieron hermanos que donaron la puerta, que la colocaron, que cortaron la rama del árbol, que hicieron trabajos de albañilería y que ayudaron a esta hermana. ¿Cuál es el don? Yo qué sé. Yo qué sé. Según sus fuerzas lo hicieron según sus conocimientos, según sus posibilidades y lo pusieron en la mano de Dios y en la mano de la iglesia ¿para qué? para que esta familia pueda atender a esa anciana que no tiene los recursos que muchos de nosotros tenemos y las comodidades que tenemos pero precisamente si tenemos esos recursos, comodidades y conocimientos ayudemos a quienes en la familia de la fe no lo tienen no te sientas mal por lo que tenés. Está bárbaro, te lo dio el Señor. Pero con lo que te dio, ayudemos a las demás personas. Dios es el que produce, dice Pablo en ustedes, tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Háganlo todo sin quejas ni contiendas. Sabes que cuando Dios quiere hacer algo con tu vida, te va a poner el querer, pero también te va a poner el hacer. Las puertas se abrirán de un modo insospechado. Y te vas a dar cuenta que vos no necesitas forzar puertas. Ni tenés que hacerte tarjetitas para que se sepa de vos. Simplemente Dios va a ir abriendo las puertas porque si hay un don, un ministerio y un llamamiento, te puedo asegurar que si es de Dios y si Dios quiere hacer algo con tu vida, nada ni nadie va a poder detenerlo. Aprender de otros que poseen ese don. mire si usted quiere ser goleador, usted tiene la opción de ver cómo actúa Suárez y lo sigue por toda la cancha. También me puede mirar a mí, ¿verdad? Si usted quiere aprender a ser goleador. Pero usted no va a mirar a un patadura. Acá hay algunos pataduras que yo conozco. No los mira ellos. Porque usted va a errar los penales, no va a meter un buen pase, usted no va a hacer las cosas bien. Pero si usted quiere... Hacer buenos goles. Tiene que mirar a quienes golean. Si usted quiere atajar bien, mira Mulera, muslera cómo se tira. Cómo... Entonces, de acuerdo al don y al lugar que Dios nos pone en el equipo, vamos a encontrar personas que nos inspiran. No para mimetizarnos. No para hacer una proyección de los dones del otro, imitando lo que el otro hace. Pero para inspirarnos. El que Dios usa... Los que Dios usa, las que Dios usa. ¿Cuáles son las características? ¿Cómo actúan? Yo me acuerdo en 1978. Eh, Palau iba a predicar. Y nosotros recién habíamos salido con la carpa para evangelizar por todo el país. ¡Qué entusiasmo! Yo quería ver a Palau. Yo llegaba al, a un escenario deportivo contador Gastón Welfi y llegaba ahí y este... por no decir otra cosa, ¿verdad? Estoy, yo llegaba ahí antes de que abrieran la puerta, estaba yo ahí. ¿Saben por qué? Porque quería tener un lugar privilegiado a ver cómo predicaba Palau, cómo se movía, cómo andaba, cómo venía. Y entonces, ¿se acuerdan? El otro día una señorita me dijo, señor Palau. Y uno, uno se, le encantaba ver esos predicadores que traían a las personas a los pies de Jesús, se entusiasmaba. Bueno, cuando vos tenés algo, por ejemplo, yo veo... Nosotros vamos a las ciudades a predicar el Evangelio. Salimos en vivo por radio, televisión, las cadenas, todo lo demás, Canal en Luz. Entonces, algunos jóvenes, claro, quieren ser predicadores. Pero veo que algunos vienen y se ponen acá al lado de, lo, de la consola y miran, ¿no? Y yo para mí, la consola como para vos, hebreo y griego más o menos. Entonces, pero, ¿qué es lo que pasa? De acuerdo a nuestras inclinaciones, también tenemos que aprender de aquellos que tienen lo que Dios a nosotros nos dio. Entonces, de la experiencia del otro también recibimos mucho. Saca fuerza de los dones que has recibido en Cristo Jesús. Lo que me has oído decir delante de muchos testigos, encárgaselo a hombres de confianza que sean capaces de enseñar a otros. Eso es lo que dice Pablo a Timoteo. Tiene que haber una transferencia. Lo transgeneracional. ¿eh? Aprender de quienes poseen ese don. En estos días yo estuve con una denominación que tuvieron un encuentro de jóvenes. En ese encuentro de jóvenes me invitaron por mi juventud y entonces yo les pregunto, ¿acá están representadas todas las iglesias? Me dice, no, solo el 25% de las iglesias. Le digo, ¿y el otro 75% no tienen jóvenes? Y le digo, ¿Y por qué no tienen jóvenes? Porque ese 75% nos da palo a nosotros, el 25% que tenemos jóvenes, diciendo que la juventud esto, que la juventud aquello, que la juventud lo otro. Y nosotros que tenemos una gran cantidad de jóvenes activos en el ministerio, Estamos recibiendo los palos de ese 75%, que no bautizan a nadie, que no ganan a nadie para Cristo, que no tienen un joven en sus filas. Tenés que aprender por qué hay iglesias que avanzan, por qué hay iglesias que se estancan, por qué hay ministros felices en el desarrollo de su don y por qué algunos se apagaron. Aprende de la experiencia de otros y si algo Dios hizo en tu vida, transferí, lo que Dios te dio como una bendición hacia los demás. Acuérdense, dice la Biblia, de quienes los han dirigido y les han anunciado el mensaje de Dios. Mediten en cómo han terminado sus vidas y sigan el ejemplo de su fe. Y vamos a entender claro, hay generaciones que nos antecedieron y yo soy el antecesor de las nuevas generaciones. Y aquí dice que lo que hay que imitar no son formatos, sino que el testimonio de vidas y la fe. Porque evidentemente yo me inspiré en personas que hace 50 años atrás ministraban en otro mundo, en otra sociedad, en otro tiempo. Y yo tengo que imitar, no formatos que ya no son vigentes, sino yo tengo que imitar testimonios de vidas y ejemplos de fe. Y ojalá todos los que estamos aquí podamos transmitir ejemplo de vida y testimonio de fe para que las nuevas generaciones sean efectivas en el tiempo y el momento que les toque actuar. Considerar los resultados a través de lo que a vos te gusta hacer. Pero vos decís, yo soy evangelista, bárbaro, salí a evangelizar y ganar personas para Cristo. Pero, ¿quién es ganado para Cristo a través de tu vida y ministerio? Y algunos hermanos sin ningún título, sin ningún reconocimiento, son personas usadas para ganar a otros. Entonces, ¿Hay resultado en lo que hago? ¿Realmente la gente es bendecida? Dice la Biblia, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Para eso es la manifestación del Espíritu. Para el bien de los demás, a través de este ministerio, a través de lo que Dios me dio, ¿a quién le hago bien? Realmente, simplemente, estoy parado en este lugar porque yo quiero o para hacerle bien a los demás. Si no es para hacerle bien a los demás, entonces todo lo demás es un entretenimiento. El gran propósito de la iglesia es alcanzar a un mundo perdido, sin esperanza, para traerlo a los pies de Jesús. Y tengo que decirlo, no es para que cada uno de nosotros, como la fiestita de escuela, ah, yo quiero estar acá, que mi nene venga y le saque una foto para después mostrarse a la abuela que vive en Canadá. En realidad, nuestros dones y ministerios tienen que apuntar en el desarrollo de un objetivo en común. Cuando los hermanos decían, allí hay un hermano que me respondió los WhatsApp, 7.000 personas todos los días reciben nuestros mensajes. Y algunos se creen que soy yo el que los respondo. Y dice, mire si yo ando respondiendo 7.000 personas, todo lo que... Acá hay un equipo que trabaja que se mueve, que están preparados, que están capacitados. Ayer recibimos un audio, un audio de una mujer que nos escucha por radio y televisión y como era un programa sobre las emociones, dice, el 7 de marzo del año 2001, yo entré a un gimnasio en la ciudad de Minas. Ustedes estaban llevando una cruzada en Minas Hay Esperanza. Yo cuando retorné de Minas, retorné frustrado. Qué fea campaña, qué mal que estuvo. No fue el impacto que esperábamos, pero bueno, ustedes saben, hay campañas mejores, no tan exitosas. Pero recibo un audio de una señora que dice, entré a ese gimnasio totalmente deprimida para quitarme la vida. Y en esa noche le entregué el corazón a Jesucristo. Y cuando le entregué el corazón a Cristo, después la familia siguió entregándole el corazón a Cristo. Y 18 años después me vengo a enterar de un resultado de aquella campaña. Por supuesto que no fui solo. En ese momento hubieron hermanos que acompañaron, que estuvieron en la consejería, que la visitaron, que la atendieron, que la bautizaron. Por supuesto que hubo hermanos que ofrendaron para que nosotros podamos ir. Y formamos todos de un, parte de un mismo paquete. Pero lo cierto es que no todos tienen una visibilidad. Pero acá hay que considerar los resultados. ¿Cuánto bendecimos y cuánto impacto de Dios hay en la vida de las personas? Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. A todos, hermanas y hermanos. Yo estaba escuchando estos días un informe sobre la gente en situación de calle. Y ustedes saben que se está tomando medidas porque hay gente que está mal. Entonces yo en ese sentido les digo que bueno los que van a dar de comer a la gente en situación de calle. Suban a Facebook y todo lo demás lo que se hizo con toneladas de esperanza. Donde ustedes donaron y sí, llevamos un camión entero para ayudar a los damnificados. Todos juntos, haciendo las obras del Señor. Encontrar deleite al ejercerlo. Mira, cuando algo es de Dios, encontrás deleite al ejercerlo. Servir a Dios con alegría. Yo me acuerdo de un antiguo himno que decía soy feliz en el servicio del Señor. Muy alegre, tan alegre. Tengo paz, contentamiento y amor en servir al Salvador. ¿Qué te parece? ¿No es cierto esto? Yo quiero terminar con algo que me impactó. Estos días lo vi en las redes. Nunca me había dado cuenta. Sabía, pero nunca me había dado cuenta. Esta remera. Allá tenemos todos los patovica parados que usan esta remera. Bienvenido, le dicen a la gente, bienvenido. Y atrás dice, estoy para ayudarte. Pero se tomó una foto desde allá hacia acá y vi todos los que dicen, estoy para ayudarte. Ponete esta remera. Ponete esta remera. Decile a los demás bienvenido. Amá a la gente que llega a este lugar. Amalo como Dios los ama. abrázalo como Dios los abraza. Saludalos como Dios los saluda. Entregate como Dios entrega. Yo que sé cuál es tu don. No sé ni cuál es el mío. Pero lo que haya para hacer, lo voy a hacer. Bienvenido. Y yo quiero ser parte de esto. Muchachos, todos los que están con esa remera, vengan ahora y párense acá, pero mirando para acá. Así como, como esta foto. Venga, venga. Venga, vamos, vamos rápido, vamos. Mire qué plantea. Gente valiente. Póngase acá, acá. A mí me inspiraron estos tipos. A mí me inspiraron. Trate una y ponétela y ayuda a muchos que lo necesita. pero te quiero decir que hay que estar dispuesto dispuesto a renunciar a muchas cosas dispuesto a sufrir muchas cosas a veces en el reino de Dios yo muchas veces fui aplaudido muchas veces y siempre dije que el aplauso sea para Jesús pero también fui menospreciado y descalificado siempre hay personas malas en todas partes gente que habló de atrás gente que se puso en contra que puso palos en la rueda cuando yo escuchaba a estos muchachos jóvenes que me hablaban y que estaban recibiendo el impacto de iglesias muertas que no bautizan, que no crecen que no tienen jóvenes yo les conté mis experiencias muchas veces por el evangelio dejé a la familia, y me acuerdo el SEM retirándose de mi casa con mi esposa enferma y yo preparándome para ir a Bucaramanga a tener congresos pastorales con la Asociación Biligran y campañas en, en velódromos, me acuerdo haber estado de viaje y enterarme que mi madre se estaba muriendo o que mi hijo estaba siendo operado y yo estaba lejos Fui a lugares donde me dieron reconocimientos, fundaciones que me dieron diplomas y plaquetas. Pero también fui víctima de complot, de personas que se unieron para denigrarme. Pero quiero decirles que yo recibí muchos apoyos. Yo agradezco a quienes me enseñaron el Evangelio, a mis maestras de Escuela Dominical, a mis maestros, a mi pastor que acaba de irse al cielo, Agradezco amigos que me contuvieron, que me sostuvieron. Agradezco a mi familia que se jugó por el Evangelio y que apoyó. No los puedo nombrar, porque si los nombro los perjudico. Pero ellos saben muy bien quiénes son. Los que bendijeron, los que apoyaron, los que sostuvieron. Cuando se realizó la campaña con Franklin Graham, me tocó ser el maestro de ceremonias, en otros lugares de América también. Y en un momento del programa salen todos de esa enorme plataforma y yo quedé solo en la plataforma. Atrás está coro numeroso. Adelante, por ejemplo, en el Charrúa, 30.000 personas. En Bogotá, 40.000 personas. En Villahermosa, México, 30.000 personas. Miles, miles, miles. Y lejos de casa, lejos de la familia, en momentos difíciles. Yo me acuerdo en esa rúa, me emocioné y me puse a llorar. Era mi aniversario de bodas, yo estaba ahí. Y él me había prometido, me caso contigo y te voy a apoyar en el ministerio. Y estaba viviendo el, el momento más difícil de mi vida y ministerio. Y yo me preguntaba, ¿por qué lo hago esto? ¿Por qué lo hago? Y llegó una canción de Marcos Witt que a mí me impactó. Y yo te pregunto a vos, ¿por qué lo haces? Yo te conté experiencias personales, vos podrías contar las tuyas. Cada uno sabe. Pero mira lo que dice nuestro hermano Marcos... Que también recibió mucho palo. Su estilo de adoración al principio no fue entendido. Pero él siguió y bendijo y unificó al pueblo de Dios en América Latina. Y dio espacio a jóvenes. Y surgieron adoradores. Y él se dio cuenta que después surgieron nuevos estilos de adoración. Los cuales aprendió a acompañarlos. Y él, en un momento dice lo siguiente: El estado está vacío, la multitud acasaba, las luces se apagan y el sonido ya no está. más fuerte que oigo es mi interrogación. ¿Por qué lo hago? ¿Cuál será el motivo de mi corazón? ¿Por qué me esfuerzo? ¡Gracias! Yo, porque lo hago? no será el motivo de mi corazón. Les invito a estar en pie, hermanas y hermanos. Y solo por Él somos salvos. Solo por Él tenemos dones. Solo por Él hacemos las renuncias que hacemos. Y solo por Él avanzamos y disfrutamos de servirle, de amarle. Y yo te invito a que renueves tu compromiso con el Señor que no permitas que nada ni nadie destruya lo que Dios quiere hacer en tu vida y a través de tu vida. No quiero hermanos que ignoren. Es más, quiero que entiendan, dice el apóstol Pablo. Estos son los dones, los ministerios y para esto servimos. Hermana y hermano, ¿qué te dio Dios? ¿Qué cosas? ¿Hacia dónde se inclina tu corazón? ¿Qué podés hacer? para que aquello que Él te ha dado pueda bendecir a otros. Y si no vas encontrando ese espacio, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo y hazlo según tus fuerzas. Señor, en esta mañana, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por tu presencia. Gracias porque el Espíritu Santo no ha parado de moverse y sigue transformando vidas, corazones, Llevando personas a los pies de Jesús. Gracias porque el Espíritu Santo está haciendo una obra perfecta en cada uno de tus hijos y a través de tus hijos. Gracias, Señor, porque los que, lo que tú utilizas y que tienen, Señor, visibilidad. Pero también gracias por aquellos que hacen una enorme cantidad de servicios invisibles que están para ayudar, que están para bendecir, que están para colaborar, para aportar. Señor, renuévales en la fe. Dales gracia, provee para sus necesidades. Ayúdales en todos los aspectos. Trae más y más personas sedientas del Evangelio a este lugar. Señor, tú dices, dadles de comer. Hoy se leyó en tu palabra eso. Queremos darles de comer. Señor, tú con poco puedes hacer mucho. Toma lo poco que tenemos. Y multiplícalo como los panes y como los peces. Gracias por los que nos han bendecido. Gracias por los que nos bendicen. Gracias por los dones y ministerios que han llegado para renovarnos. Señor, queremos transferir esto a otros. Especialmente a las nuevas generaciones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.